0: Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w 26 odcinku mojego podcastu o nazwie Kosmiczny Omnipotencjał. Dzisiaj kontynuujemy zgłębianie sposobu myślenia ludzi sukcesu, czyli 21 mentalnych zasad ludzi sukcesu. Ja i tak zdradziłem Ci ich tutaj więcej, ale po to, żeby więcej przeszło do Twojej twórczej podświadomości. I 13. Ludzie sukcesu idą tam, gdzie się boją i działają pomimo strachu. To jest bardzo istotne, że każdy człowiek sukcesu jest świadomy, że jego mózg, jego podświadomość uwielbia strefę komfortu. Dlaczego? Bo mózg wtedy zużywa mniej energii i nie musi się dostosowywać. Celem mózgu jest dać ci przetrwanie, a nie rozwinąć się maksymalnie. Ludzie sukcesu zdają sobie z tego sprawę, dlatego sobie wytwarzają środowisko i warunki, gdzie będą musieli się dostosowywać i rozwijać. I tutaj jest taki znowu fajny cytat Arnolda, który mówi, że każde szkolenie powinno być intensywne, szukając limitu, Jeśli nie znajdziesz swoich ograniczeń, nie spodziewaj się poprawy. Czyli co to oznacza? Jeżeli będziesz cały czas podnosił 5-kilogramową sztangielkę przez 10 lat na biceps, to twój mięsień za bardzo się nie wzmocni. Ale jeżeli będziesz sobie ten ciężar podnosił 5, 7, 10, 12 itd., itd., to z każdym kolejnym treningiem, powtórzeniem ten mięsień się będzie wzmacniał i będzie zdolny podnosi coraz większe ciężary. Jeżeli chodzi o Twój umysł, to będzie w stanie coraz bardziej kompleksowo rozwiązywać problemy lub wyzwania, dzięki czemu będziesz miał więcej rezultatów. Te rezultaty będą instalowały Ci pozytywne przekonania, czyli jeżeli na przykład wygrywasz, też na koniec tego podcastu dam Ci takie słuchaj, jedno fajne zadanie domowe, a w zasadzie technikę programowania podświadomości od takiego amerykańskiego, też znanego człowieka sukcesu, który się nazywa motherfucking CEO, więc to sobie zostawimy na koniec. A tymczasem, słuchaj, rozwinę tutaj myśl Konora McGregora, a propos działania tego strachu, gdzie mówi, to trudna pigułka do przełknięcia, ale możemy albo uciec przed przeciwnościami, albo stawić im czoło i je pokonać. Taki mam zamiar. I teraz właśnie, żeby pokonać te okoliczności, trudności przeciwników, tych wewnętrznych, tych zewnętrznych, to my musimy przede wszystkim stawić się, stanąć do tej walki. Czyli jeżeli właśnie ja rano mam podjąć tą rutnę biohakera, no to przebijam się w ten strój sportowy, wychodzę na ten balkon, odpalam muzykę, odpalam timer i wiem, że mam teraz pół godziny, żeby dać z siebie 100%. To jest kolejna zasada, której tutaj nie ma. Od razu też Ci to powiem, że ludzie sukcesu zawsze z siebie dają 100% lub więcej. O tym Tony właśnie robi mówić, mówi, że zadawaj sobie pytanie, jak możesz dawać ludziom coraz większą wartość, bo im większa wartość, tym większa energia. I teraz im większą energię dajesz, tym większa energia do Ciebie wraca. To jest tak, słuchajcie, banalnie proste. Ludzie sukcesu to wiedzą. Zasada 14, czyli ludzie sukcesu nie potrzebują Motywacji, są konsekwentni i zdeterminowani. I to jest bardzo taki fajny model, który ja usłyszałem dosyć niedawno u Stevena Pressfielda, takiego amerykańskiego autora książek i tych takich fantazy oraz tych takich self-help book, czyli tych rozwojowych, pomagających w rozwoju osobistym. I on tam opisuje właśnie bardzo taki fajny mechanizm walki z tym wewnętrznym resistance, czyli z tym takim oporem, który mówi, nie, odpuść, jesteś zmęczona, nie masz siły, to jest za trudne, nie masz teraz czasu i tak dalej, bo to jest normalne uczucie w, że tak powiem, w życiu każdej osoby, która się rozwija. Ja tak samo mam wielokrotnie tego rodzaju uczucia, ale jestem na tyle świadomy, że po prostu i nie wierzę, i działam pomimo tych uczuć. To jest kolejna zasada ludzi sukcesu, że niezależnie jak oni się czują, czy im się chce, czy im się nie chce, czyli czy są zmotywowani, czy brakuje im tej motywacji to oni po prostu konsekwentnie z determinacją działają. Dlaczego? Bo mają rozpisany grafik i wiedzą, że oni muszą zrealizować te grafiki, żeby wystartować w tych zawodach, czy osiągnąć ten swój sukces. Tu mi z kolei się przypomina trener Michaela Phelpsa, czyli właśnie tego najszybszego, najbardziej znanego, najbardziej odznaczonego medalami pływaka olimpijskiego i jego trener Bob Bowman właśnie opowiadał, że on go rozliczał z każdego treningu, z każdego basenu, z każdego tam powtórzenia, miał na każdy trening plan, rozpiskę i oni wiedzieli, że muszą x tych treningów zrealizować, żeby wygrać tą olimpiadę, więc jakby poza tym aspektem takim mentalnym, o której my cały czas, my tutaj cały czas gadamy, każdy z tych ludzi sukcesu, sportowcy, przedsiębiorcy, innowatorzy cały czas konsekwentnie działają, 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 działają i działają pomimo tego, że czasem im się nie chce, tak jak ja też mam takie pytanie, że nie chce mi się nagrywać podcastu, nie chce mi się tam robić webinaru, czy nie chce mi się pisać książki, ale gdybym działał tylko wtedy, kiedy mi się chce, no to bym zrobił pewnie myślę, nie wiem, 40% mniej, a 40% w moim przypadku to jest generalnie bardzo dużo, więc pro to właśnie o tym też mówi Steven Pressfield, że zupełnie inaczej działa niż amator, czyli taki zawodnik pro, On po prostu idzie na trening, bo ma rozpisane i on robi, wykonuje rozpiskę i się nie zastanawia, czyli tego nie analizuje, bo jego trener wie, że on ma zrobić x tych treningów, żeby dostać się na te zawody albo olimpiadę. I teraz, tak jak ja opowiadałem na początku o sobie, że przez pierwsze 9 lat ćwiczeń na siłowni nie odpuściłem ani jednego treningu i myślisz, że nie miałem myśli, że a mi się dzisiaj nie chce. Oczywiście, że miałem, oczywiście, że mi się nie chciał, Byłem zmęczony po szkole, po studiach, pogoda, praca na siłowni, cały dzień od rana do wieczora, kardio o czwartej rano, by gotowanie, jedzenie, zakupy, tyle tych rzeczy było, że też mi się wielokrotnie nie chciało, ale miałem w swojej głowie wizję siebie jako takiego najlepszego na świecie kulturysty. Arnold może, to ja też może, więc po prostu przejąłem jego strategię mentalną i się warunkowałem na tego mister Olympia. To oczywiście się w trakcie mojej drogi zmieniło, natomiast ten moment, że ja sobie uwierzyłem w tą wizję to, że będę najlepszy, to ja dokładnie tak samo ćwiczyłem, myślałem, zachowywałem się i jadłem, jak ci najlepsi kulturyści. Czy ci najlepsi na świecie kulturyści odpuszczali trening? No nie, bo oni mieli konkurencję tam nie wiem, 30 na ich miejsce czy więcej i oni wiedzieli, że jeżeli on odpuści, to tamten pójdzie i będzie miał szybszy progres. Czy ten kulturysta odpuszczał jeden posiłek? No nie, bo wiedział, że jeżeli wiesz on odpuści, a jego konkurent nie odpuści, no to konkurent ma większą szansę wygrać pomimo tej samej ilości pracy. Więc jakby ludzie sukcesu też sobie zdają sprawę, że każda taka mała jakby decyzja jest mega kluczowa i teraz ten twój dzień składa się z takich właśnie bitew i testów i każda mała decyzja, czyli ja wstaję rano i piję sobie szklankę ciepłej wody z octem z elektrolitami, już mam pierwszą wygraną na koncie, potem dwa, idę z bolem na godzinny spacer, druga wygrana, potem bach, robię poranną rutnę, która składa się z kilku elementów, kończę zimnym prysznicem, bach, kolejna wygrana, która składa się załóżmy z pięciu wygranych. I ja sobie akumuluję tą ilość takich wygranych, tych punktów i mówię, o, dzisiaj dopiłem załóżmy tam mówię 9 na 10 punktów, mówię zajebisty dzień, jestem mega z siebie dumny, jestem konsekwentny i zobacz warunku się, bo sobie pokazuje, że mogę i się programuję, teraz jeżeli ja traktuję swoje życie jako grę, no to też jest kolejny taki aspekt tutaj właśnie mentalny, jeżeli chodzi o ludzi sukcesu to nie przywiązuje się tak emocjonalnie do tej gry i do tego, że przegrałam, bo okazuje się, tam badania, słuchajcie, pokazują, że większość osób, które gra w gry, to średnio 70-80% czasu tego przegrywa, ale pomimo tego ci ludzie grają, bo oni czują, że stają się lepsi, bo się rozwijają, tylko rozwijają wirtualną postać w grze, zamiast rozwinąć siebie, więc czemu nie potraktować swojego życia jako fajną grę, taką niesamowitą przygodę i wiesz, to, że ty masz jakieś problemy, trudności, to na przykład w grze RPG, tam idziesz na jakiegoś potwora, masz za słaby, wiesz, miecz albo albo brakuje ci czarów, żeby pokonać tego potwora, więc jakby wracasz, tam trenujesz na tych mobach różnych, czy tam z- trenujesz magic level, tam yy, łowisz ryby, jesz to jedzenie, po prostu tak jak ty, yy, wracasz i, i dbasz o siebie i potem idziesz na tego potwora i go pokonujesz, bo masz już większe skille, więc ludzie sukcesu traktują s- swoje życie jako taką grę, nie przywiązują się za bardzo do tego finalnego rezultatu, oni po prostu mają fans tego procesu, więc też zacznij myśleć w ten sposób, bo to może dużo zmienić. Szesnasta zasada, ludzie sukcesu panują nad swoim stanem psychofizycznym. O tym ostatnio wspomniałem w poprzednim podcaście, jak codziennie mieć zajebisty dzień pełny dobrego samopoczucia i samych sukcesów. I tak jak powiedziałem, że ty musisz najpierw zmienić przekonanie, że w ogóle coś takiego jest możliwe, że ty w ogóle na taki dzień zasługujesz i następnie nauczyć się, jak taki właśnie dzień robić. I tu jest fajny cytat znowu Konora, który mówi o tym, że nic dobrego nie pochodzi z martwienia się lub siedzenia i użalania się nad sobą, bądź pozytywny, dociskaj, a wszystko pójdzie dobrze. Czyli właśnie, zamiast siedzieć, martwić się i analizować, co może pójść nie tak, czemu to się nie uda i wynajdywać powody, dlaczego lepiej tego nie robić, to po prostu zacznij działać pomimo tego lęku, czyli to, co powiedziałem wcześniej, bo ludzie sukcesu, to nie jest tak, że oni się nie boją, oni się po prostu boją, ale są nauczeni działania pomimo lęku. Jak wam opowiadałem, słuchajcie, o tej przeprowadzce do Tajlandii, tej moich, moich pierwszych myślach, to też pojawił się taki wewnętrzny lęk i mówię, o kurde, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc pojawił się ten lęk, ale zaraz z tyłu głowy pojawił się głos mojego nauczyciela, w zasadzie sensie kilku moich nauczycieli, którzy właśnie mówili, że jak czujesz lęk, no to właśnie musisz tam iść, bo tam jest konfrontacja, czyli pole do tego, żeby stać się lepszy. I tu znowu fajny cytat Carla Gustava Junga, który mówi o tym, że jaskinia, do której najbardziej boisz się wejść, zawiera skarb, którego najbardziej pragniesz. Więc tam, gdzie się boisz najbardziej iść, tam jest rozwiązanie twojego problemu, więc musisz wierzyć w siebie. Warto, żebyś miał pozytywnych ludzi, którzy powiedzą, stary, dasz radę, idziesz, ja cię wspieram, ja ci pomogę, ja jestem z tobą i stosujesz te dodatkowe techniki. Więc teraz zobacz, sukces to się składa właśnie z wielu takich technik mentalnych, sposobów myślenia, działania i reagowania na to, co się dzieje. Tutaj nie ma takiego czegoś, że ja ci podam wiesz. 100 strategii, ty sobie je wgrasz i sukces gwarantowany. Nie, bo musisz ponieść porażki, musisz się nauczyć postrzegać w inny sposób te doświadczenia i musisz sobie samemu stworzyć taki model działania człowieka, który odnosi sukces. Ja oczywiście mogę ci te modele wgrać, mogę ci o nich powiedzieć, mogę ci je zaprogramować, natomiast ty musisz przejść też sam tą drogę, którą ja wielokrotnie przeszedłem i nauczyć się na tych porażkach. I wtedy stajesz się takim człowiekiem sukcesu i potem możesz się właśnie dzielić tą wiedzą z innymi osobami, co? No żeby inni ludzie mieli łatwiej i żeby mieli bardziej szczęśliwe, zdrowsze i lepsze życie. To jest też moja intencja dla ciebie, więc mam nadzieję, że te podcasty sprawiają, że właśnie masz takie życie, więc koniecznie jeżeli tak, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, udostępnij, wyślij znajomym, żeby te treści trafiały do jak największej ilości osób, żebyśmy dawali im energię, słuchajcie, kosmicznego omnipotencjału. I jeżeli chodzi o ten stan psychofizyczny, to mamy słuchaj, tutaj trzy elementy, czyli twoje ciało. Twój umysł i Twojego ducha, jeżeli pójdziemy w ciało, no to taki człowiek sukcesu, on zdrowo się odżywia, to jest jeden, czyli ma tam swojego dietetyka, dwa, zdrowo trenuje, czyli dwa o siebie, albo chodzi na jakieś tam zajęcia z trenerem, albo crossfit, albo w domu trenuje, czyli po prostu jest w ruchu, ma jakiegoś tam fizjoterapeutę, masażystę, kogoś, kto pomaga mu o to ciało generalnie dbać. Możesz to robić sam, możesz mieć ekspertów. Potem, jeżeli masz tych specjalistów, no to to już oznacza, że po prostu ty idziesz coraz wyżej, więc potrzebujesz mieć cały taki zespół osób, które będzie nad tobą pracował. Jak sobie spojrzymy na tych aktorów, w Hollywood, którzy robią tak niesamowitą formę, karierę i taki performance na scenie, to ty myślisz, że on to sam robi? Nie, ma cały zespół ludzi, który o niego dba. Więc ty też, jeżeli nie stać ci na taki zespół, to na początku musisz samemu tych rzeczy się nauczyć, pilnować swojej diety, pilnować swoich ćwiczeń. Jeżeli chodzi z kolei o umysł, to teraz praca właśnie z coachem, czyli takim trenerem, terapeutą, hipnoterapeutą, czy trenerem y, takim, jakim ja jestem, czyli taki high performance, czyli to jest na wszystkich frontach, po prostu y, pracujemy wspólnie oraz ludzie sukcesu dbają o swojego ducha, są w dobrym kontakcie ze sobą, czyli właśnie medytują, obserwują siebie, nie uważają wcale, że wszystko najlepiej wiedzą i wszystkie rozumy pozytywne zjadali, są bardzo otwarci na nową wiedzę i są cały czas w trybie właśnie uczenia się. Ja w jednym z podcastów opowiadałem, że ja staram się podchodzić do siebie w taki sposób, że jeżeli chcę stać się mistrzem, chcę być mistrzem w czymś, to cechą tych mistrzów jest to, że oni cały czas potrafią myśleć jak uczniowie i cały czas absorbować i być w trybie uczenia się. To jest kolejny mechanizm ludzi sukcesu, więc ludzie sukcesu biorą odpowiedzialność za swoje zdrowie, za swoje samopoczucie, a nie zwalają na pogodę lub jakieś innego rodzaju czynniki polityczne, środowiskowe i oni robią wszystko, żeby czuć się jak najlepiej psychicznie, fizycznie, emocjonalnie, a jeżeli nawet coś nie działa, czy się gorzej zregenerowali, czy efektywnie nie spali, czy pojawiły się jakieś problemy, trudności, to oni biorą odpowiedzialność i nie uciekają, tylko konfrontują się z tym lękiem i działają pomimo tych uczuć. I teraz zadaj sobie pytanie, jeżeli taki Conor McGregor ma walkę z jakimś innym po prostu topowym fighterem o tam setki milionów dolarów, to czy on będzie siedział, on będzie się martwił, on będzie się jakby zastanawiał, czy pójść do dietetyka, czy wziąć sobie trenera personalnego, nie. On cały czas ciśnie, cały czas robi i nawet jak mu się nie chce iść na ten trening, to on wie, że to musi zrobić, bo jego przeciwnik w tym samym czasie ciężko trenuje. Dla mnie taką bardzo dużą rzeczą, zmianą mentalną było właśnie to, że ja nauczyłem się ćwiczyć jak ten zawodnik pro, niezależnie od tego, czy mi się chce, czy jest fajna pogoda, czy jestem zadowolony, uśmiechnięty, po prostu Trening to jest pewnego rodzaju obowiązek, i jeżeli w ten sposób podejdziesz, czyli ty wymagasz od siebie, też jakby ludzie sukcesu wymagają bardzo dużo od siebie. Ja tutaj też wczoraj właśnie na konsultacji miałem jednego właśnie z nich, Marku, bardzo cię pozdrawiam. I jak tam zapytałem o taki jeden parametr, no to jakby usłyszałem dosyć takie niskie kryteria, i ja mówię, wow, mówię, kurde, tak niskie wiesz, kryteria przy tym wszystkim, co jakby zrobiłeś, gdzie jesteś, a od innych ludzi słyszę, że ktoś tam sobie daje 8, generalnie 9, a nawet nie jest w jednej tam szóstej całego procesu, więc jakby ludzie sukcesu mają wysokie oczekiwania względem siebie, względem innych i dużo więcej od siebie dają. To jest ta cena, którą generalnie oni płacą i te wszystkie właśnie strategie łączą się na taki jeden uniwersalny, słuchaj, bym powiedział, doskonały umysł i teraz właśnie się go tutaj uczymy. Numer 16 ludzie sukcesu, deklarują się publicznie, a potem to po prostu robią. I to jest bardzo fajna technika, żeby siebie zaprogramować, tylko ona jest dla tych osób, które są właśnie odpowiedzialne, które biorą odpowiedzialność za siebie, że jak chcą coś zrobić, to po prostu publicznie oni się deklarują. Jeżeli ja na przykład się deklaruję przed Wami, że słuchajcie, robimy sobie siedmiodniowe wyzwanie z celów i planowania, takiego jak robiliśmy to w styczniu, czyli codziennie wieczorem mieliśmy tam dwugodzinnego live'a, gdzie ja Was uczyłem, jak stawiać sobie cele, jak je poprawnie definiować, jak tworzyć kryteria wyniku, jak te cele dzielić na etapy i tak dalej, to jeżeli ja się zdeklaruję publicznie, no to nie ma tak, że trzeciego dnia nie prowadzę, bo mi się nie chce, nie, bo tam setki osób czekają. Ja nie mogę powiedzieć, że słuchajcie, no mi się nie chce. I to jest fajna strategia. Conor McGregor tak samo ją stosuje, bo otwarcie mówi, co się wydarzy na walce, jak tam tego przeciwnika nokautuje jaki będzie wynik tej walki. Czyli on nie dość, że programuje sam siebie, bo on sobie opowiada historię, w którą po prostu wierzy, to on programuje też ludzi i zasiewa w umyśle przeciwnika to, że będzie taki wynik. I teraz, jeżeli przeciwnik, jakby się boi jego, bo ten jest lepszym fajterem, ma większą wiedzę, doświadczenie, ma więcej sukcesów, ma więcej wygranych wag, to Konur mu instaluje takie negatywne przekonanie, czyli zwątpienie i to jest słuchaj, jakby najgorsze, co może być, to jest taki wirus mentalny, że jak ktoś ci zainstaluje zwątpienie, to ty potem nie wykorzystujesz swojego potencjału, bo wątpisz, czy to w ogóle jakby ma sens, czy to działa. I ludzie sukcesu znowu charakteryzują się tym, że oni po prostu wierzą w siebie na maksa i mają tak dużą taką egocentryczną pewność siebie, że po prostu z tego wynikają ich działania. Podpunkt 17, czyli ludzie sukcesu otaczają się ludźmi mądrzejszymi, bardziej świadomymi, doświadczonymi i czerpią od nich. I tu mi się przypomina taki fajny cytat mojego trenera Łukasza z Crossfitu. Łukasz, bardzo cię pozdrawiam, że dobrzy to nie są ci, co wszystko wiedzą, tylko ci, co się chcą wszystkiego nauczyć czyli właśnie Łukasz fajnie opowiada o tym, jak ważny jest ten otwarty umysł i ważniejsze jest to, że Ty masz otwarty umysł i chcesz dowiedzieć się więcej tego, czego nie wiesz, a nie pozostajesz w tej roli, że już wszystko wiesz, bo jeżeli pozostajesz w tej roli, to zatrzymujesz swój rozwój i robisz sobie dosłownie rozwój. O ludziach sukcesu opowiadałem tutaj więcej i o tym otoczeniu, więc w poprzednim podcaście możesz sobie do niego wrócić i posłuchać właśnie o środowisku, o podświadomości, o tym, jak toksyczne osoby na Ciebie wpływają. Numer 18. ludzie sukcesu są w Wdzięczni za wszystko, co ich spotyka, czyli są zarówno wdzięczni za sukcesy, za wygrane, za to, co im się udaje, oraz za trudności, przeciwieństwa, wyzwania lub gorsze chwile. To jest tak, że jeżeli tylko chcesz mieć przyjemność, radość, szczęście w życiu, to będziesz bardzo dużo cierpiał, bo życie jest generalnie cykliczne, więc są momenty, że jesteś na górze, są momenty, że jesteś na dole. I teraz, jeżeli ty sobie to zaakceptujesz i będziesz właśnie wdzięczny za to, że okej, okay, teraz się powiem problem, sytuacja, choroba i tak dalej, bo ja mam się na chwilę zatrzymać, ja mam coś usłyszeć od swojego ciała, od swojego umysłu, co gdzieś tam generalnie wypieram, no i teraz moje ciało daje mi komunikat, w końcu posłuchaj mnie, pobądź ze mną. I to jest kolejna rzecz, czyli ta większa samoświadomość, że ci ludzie sukcesu, oni siebie obserwują. I teraz tak, zobacz, Albert Einstein, Tesla, wszystkie te osoby również wiedziały, że do roz- związania wychodzą z podświadomości i oni mieli technikę, żeby właśnie siebie lepiej słuchać, żeby lepiej wydostać z tej podświadomości te treści, które ich umysł świadomy chce wytworzyć, więc ludzie sukcesu są wdzięczni za pozytywne rzeczy, za negatywne rzeczy i cały czas zachowują ten umysł tego ucznia, czyli są pokorni, oni cały czas są otwarci i są świadomi, że okej, okay, coś tam wiedzą, jednocześnie innych rzeczy nie wiedzą i tak jak mówiłem, że klasę pokazuje ten nie co już wie, tylko ten kto ma otwartą właśnie głowę i chce się dowiedzieć więcej. Ja jak na przykład zaczynam jakiś nowy projekt, czy pracujesz z jakąś osobą, to pytam, mówię, słuchaj, czy jest coś jeszcze istotnego, o co ja cię nie zapytałem, a co jest dla ciebie ważne. I teraz zobacz, jeżeli ja w taki sposób zadaję pytanie mojemu podopiecznemu, to od razu kieruję komunikat do jego podświadomości, jakiej informacji ja potrzebuję. 20. Ludzie sukcesu są wojownikami. I Conor McGregor mówi tak, jestem tylko dzieckiem, które przeciwstawiło się przeciwnościom losu. Jestem tylko dzieckiem, które zignorowało wątpliwości. Jestem tylko dzieckiem z małego miejsca w Dublinie, w Irlandii, które przeszło całą drogę i zamierzam kontynuować to do końca. Tu zobacz, Conor McGregor jest świadomy tego, że to ten mały, straumatyzowany chłopiec, który żył w dużym stresie, w trudnych warunkach, wytworzył sobie osobowość właśnie tego fightera, tego wojownika, żeby poradzić sobie z trudnościami. I najpierw z tymi trudnościami, czyli z tym stresem, radził sobie właśnie dzięki tym sztukom walki, natomiast potem odnalazł prawdziwego siebie dzięki tym sztukom walki i osiągnął niesamowity sukces w tych sztukach walki, dzięki temu, że właśnie stosował te wszystkie zasady i cały czas postrzegał siebie jako wojownika. Teraz wojownik nie siedzi na dupie, nie czeka, aż ktoś mu coś przyniesie, zdobędzie, osiągnie i tak dalej, tylko po prostu się przygotowywuje idzie się konfrontować z trudnościami, dostaje po dupie, wraca, uczy się, idzie znowu się konfrontować, znowu dostaje po dupie, wraca, uczy się, potem idzie, wygrywa, potem znowu przegrywa, więc wraca, uczy się, walczy, przegrywa, wraca, uczy się, wygrywa, osiąga sukces i potem i tak dalej. I ten cykl cały czas ma miejsce, więc zacznij patrzeć na siebie właśnie jako na takiego wojownika, fightera, czy to boksera, czy to zawodnika właśnie MMA, czy jakiegoś tam, nie wiem, Spartanina, czy tam innego po prostu takiego zawodnika i zacznij myśleć jak pro i jak wojownik, czyli po prostu każdy dzień to jest bitwa, każdy dzień to jest batalia i samemu siebie z tego rozliczysz I tutaj przechodzimy, słuchajcie, do 21 zasady. Tu mam dla was takie ćwiczenie mentalne, taka technika, żeby sobie zintegrować część rzeczy, o których ja tutaj dzisiaj mówiłem. I ono pochodzi od takiego amerykańskiego, słuchaj, przedsiębiorcy, takiego high-performera, motherfucking CEO, Andy Frisell. I Andy ma coś takiego, swoją taką technikę jak power list i on po prostu każdego dnia sobie rano zapisuje pięć takich głównych celów na dany dzień, i skreślenie każdego z tych celów to jest wygranie tej takiej właśnie jednej bitwy. I teraz, jeżeli skreśliłeś te pięć celów, to ten dzień wygrałeś. I to jest fajne narzędzie, bo jeżeli rano sobie rozpiszesz cele, które są zgodne z Twoimi obecnymi priorytetami, systemem Twoich wartości, czyli jeżeli na przykład dbasz o zdrowie, no to Twoim takim celem może być wstanie rano i zrobienie porannej rutyny biohackera. Może być dwuminutowy zimny prysznic. Może być medytacja. Jeżeli na przykład rozwijasz swoją tam markę osobistą, to celem na dany dzień może być nagrać podcast, napisać rozdział książki, nagrać jakieś tam jakby rolki, napisać artykuł i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Twoim celem jest na przykład odchudzanie, no to zjedzenie trzech zdrowych posiłków, zrobienie tam postu okresowego w modelu 18 na 6 wypicie 3 litrów wody, zrobienie tam 10 tysięcy kroków. I teraz po prostu zobacz, ten sukces to jest skreślanie codziennie tych pięciu rzeczy, bo to wystarczy pięć rzeczy, tylko teraz trzeba robić to konsekwentnie. I najpierw sobie na przykład załatwiasz ten obszar ciało, czyli masz taką właśnie listę. Tak jak mówię, postokresowy, trzy zdrowe posiłki, poranna rutyna biohakera, dziesięć tysięcy kroków i na przykład, nie wiem, wieczorny posiłek z węglowodanami i to jest twoim celem każdego dnia. I teraz, jeżeli ty to robisz przez dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miesięcy, no to po prostu konsekwentnie według grafiku, ty realizujesz ten cel i odnosisz ten sukces, ponieważ po prostu samemu się z tego rozliczasz i to jest konsekwencją tej ciężkiej, konsekwentnej pracy. Nie zawsze to będzie ciężka i konsekwentna praca, ale jeżeli robisz coś nowego, czyli chcesz osiągnąć sukces w nowej dziedzinie, w nowej dyscyplinie, w nowym obszarze, to będziesz musiał się nauczyć nowych rzeczy, zdobyć nowe kompetencje, zdobyć nowe przekonania i zacząć konsekwentnie działać. I dopiero konsekwentne działanie, dostosowanie się do planu, czyli do tej rozpiski tego trenera, konsultacje z trenerem i odpowiedni mental, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku i w tym odcinku, będą sprawiały, że odnosisz ten szeroko pojęty sukces. I słuchaj, tego ci Życzę, życzę Ci jak najwięcej ilości sukcesów i porażek, ponieważ zarówno na jednych, jak i na drugich się uczysz i bądź tym, słuchaj, takim wiesz, uczniem, który ma cały czas otwarty umysł, bo dzięki temu staniesz się mistrzem. Więc pamiętaj, nieważne jak dużo wiesz, ważne jest jeszcze to, czego możesz się nauczyć, co sprawi, że będziesz lepszą osobą. Więc mam nadzieję i wierzę w to, że ten podcast Ci się podobał, że jest dla Ciebie wartościowy, że już myślisz o tym, gdzie te rzeczy wprowadzić w swoim życiu. Więc teraz koniecznie daj mi łapkę tutaj w górę, zostaw komentarz daj pięć gwiazdek, udostępnij, wyślij znajomym, żeby te treści mogły zainspirować jeszcze więcej takich osób jak Ty, czyli osób ambitnych, osób, które chcą się rozwijać i które chcą być szefami swojego życia. Także dzięki i widzimy się już w przyszłym tygodniu o 7.15 w kolejnym odcinku.